0: Hallo Felix. Hallo Markus. Du, wir haben doch Prisoners geschaut. Das ist absolut korrekt. Und passend dazu hätte ich einen Gefängniswitz. Was ist braun und sitzt im Knast?
1: Sag es mir bitte.
0: Eine Knastanie. <lacht> <Die> Scheiße. <lacht> und damit. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von den Bloody Prison Kicks. Neben mir sitzt Felix, ich glaube er explodiert gerade. Ich wusste, der wird's bitte gefallen. Ja, warum muss ich lachen? Das stört mich gerade am meisten. Ähm, Paul ist heute leider nicht anwesend, ja, deswegen werden wir beide heute unser Bestes geben.
1: Ganz genau, ganz genau. Wir müssen heute, glaube ich, alles auf die Waagschale legen, um Paul hier zu kompensieren.
0: Ja, ähm, mit Halbwissen kann ich nicht dienen, dafür bist du halt voll verantwortlich. Das wirst du schon schaffen. <lacht> wir werden es ja mal probieren, ob wir das hier zusammenbringen. Und ja. im Vorhinein kann ich auch gleich sagen, als ich probiere es. Vielleicht stimmt es eh nicht, das wird heute eine kürzere Folge werden, mal schauen, ob stimmt, ich bin gespannt. Wir nehmen uns das ja öfter vorne dann wird die Folge <lacht> einfach noch länger. Ja, aber die, die über zwei Stunden vom letzten Mal, die werden wir heute nicht packen, das glaube ich nicht. Schau mal, dann genau
1: kommen wir auf irgendeine Diskussion, die einfach nicht mehr enden will. Ja, schau mal, schau schau mal, mal. welches
0: Fass du aufmachst, ich würde es heute nicht probieren. Das bin immer ich. Ja, das ist, <lacht> es muss glaubt. immer der andere sein, das ist so. <lacht> das ist wie in der leider. Politik, oder? Leider richtig. Wahre ja. Worte, Lassen <lacht> ausgesprochen. Na gut, dann, dann Flashback mal los. Okay, cool. Ähm, Matrix 4 hast du auch gesehen, oder? Ja. Okay, <lacht> das, das war schon ein leidvolles Jahr. Ich kann auch sagen, ja, ich habe ihn leider auch geschaut. <lacht> letzte Woche mit der Sandra. Wie hat er dir denn so gefallen? <lacht> Mir jetzt? Ja. Ah, ich muss sagen... Es ist, es, mir war es einfach
1: zu, zu wenig. Ein Film, der nur davon lebt, sein eigenes Vermächtnis durch den Kakao zu ziehen und dann so zu tun, als wäre das jetzt so ultimativ Meta. Mhm. Andere haben das ja abgefeiert, dass sie quasi die Filmindustrie und den Druck, der auf sie, ich glaube es war jetzt nur eine Woche aus die das jetzt gemacht und nicht beide, gell. kann das sein?
0: Achso, das weiß ich gar nicht. Ich habe ein Bild beide da aber wahrscheinlich. Weil also sie thematisieren ja besser. quasi
1: im Film das, was ihr ja passiert ist. Dass also sie sie gedrängt haben, noch einen Film zu machen. Mhm. Ja, aber das als, als, als Thema für den ganzen Film, ich meine, es sind ja auch die Anspielungen, ich glaube, der Merowinger sagt ja dann auch, spielt ja darauf an, dass es, dass es nur noch Schund gibt und so weiter und keine echten Filme. Also, ja. nur dann denke ich mir, wenn sie das so kritisiert, warum hat sie nicht einen guten Film gemacht? Das ist das, was mir immer übrig geblieben ist, weil nur zu kritisieren, dass sie dazu gezwungen wird ist und jetzt einfach Schund rausbringt und das Ganze dann quasi. Ja, eben so, so zu tun, als wäre das jetzt ultimativ Meter. ja, muss ich leider
0: sagen, ja, etwas zu wenig. Mich hat auch eher gestört, es war so, dass die irgendwie sich aus den letzten Fingern gesogen haben, was sie noch daraus machen können, aus der Prämisse vom letzten Teil, also von Matrix 3, und dann haben sie halt irgendwo begonnen und irgendwie so, so Matrix reingekotzt.
1: Matrix reingekotzt, das könnte man dann als Titel nehmen,
0: <lacht> irgendwie so Matrix eingekotzt, ja. Matrix in den Podcast gekotzt. Ja, ich, ich, war, ich war enttäuscht, muss ich sagen, von dem Film. Es, war, es ist halt nicht mehr die, die, die Essenz gehabt von den frühen matrix teil obwohl ich jetzt auch nicht der größte Matrix-Fanboy bin. Also ja. Matrix 1 finde ich mega cool. Ja. Der zweite Teil, der ist noch okay und den dritten finde ich schon eher schwach. Genau, der zweite und dritte. Ich mein, dritter war dann eher schon so
1: fast, das hat er schon so, so, so Guilty-Pleasure-Anleihen schon gehabt fast. Mhm. Weil, ich meine, die Action, sie war nicht schlecht, aber es, es war dann schon so, so übertrieben alles. Und, und es hat diese Magie verloren vom ersten Teil, wo man sich halt viel noch vorgestellt hat, mhm. wie das jetzt ausschauen soll. Und das ist halt eben auch das Problem, wenn dann ein Film zu viel zeigt, meiner Meinung nach, wenn viele Dinge, die man sich eigentlich im Kopf viel, viel, viel ja, wie soll ich sagen, äh, fantastischer ausmalt, dann plötzlich dann so ist okay, gut, so schaut die Stadt dann aus, oh, sie kommen wirklich diese Maschinen da durchgegraben, ja.
0: Ja, voll, die, 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 das Zion, oder? Heißt ja die Ortschaft der Planet oder so, wo halt die richtigen Menschen wohnen. Genau, die, die
1: leben noch in dieser Stadt unter der Erde.
0: Ja. Ja, und
1: ich meine, auch dass ich dann gesagt habe, okay, ist, zum wievielten Mal ist diese Stadt so zerstört und wieder aufgebaut, das finde ich halt auch logikmäßig jetzt nicht so passend. Ich weiß nicht, wie das dann von Staaten geht. Das in Wirklichkeit, wie wieviel der Kreislauf war das schon, dass dann der Auserwählte eben sich was neun Menschen aussucht
0: oder zehn und dann bevölkern die das wieder. Mm. Es ja. ergibt nicht so wirklich Sinn, wenn man so geil drüber nachdenkt.
1: Ja, eben. Und das war halt alles im ersten Teil noch nicht drin. Da war das alles nur so angedeutet. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und diese Sprünge immer...
0: Auch von der Action finde ich den ersten irgendwie am besten. Ich mag halt so gut gemachte oder coole Shootouts mehr, mhm. als, keine Ahnung, Diese Massen, der Massenkampf im zweiten Teil gegen Agent Smith oder gegen die Agent Smiths Mehrzahl, war irgendwie noch cool. Oder Neo, weil es den mit dieser Eisenstange, mit der großen, ja, also weg Obwohl es
1: teilweise CGI-mäßig nicht unbedingt. Das Gelbe vom Ei
0: Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, vielleicht ist es schlecht gealtert. Ja, Fürchte ich.
1: Was, sind zwei, was ich immer noch sehr, sehr geil finde, ist die Autobahn-Szene. Das ja. habe ich hier schon das letzte Mal abgefeiert. Also ja, da, da war passt ich die im Musik, Urlaub. Ja, da passt die Musik, da passt die gesamte, ich finde auch die Länge der Action ideal. Also da die, die muss ich sagen die kann ich heute
0: auch schon. Ja, ja das war geil gemacht. Und auch die Musik. Ich, habe, ich war einmal so dumm und habe die Musik beim Autofahren abgespielt. Das, das ist auch ein Erlebnis. Ist. Drei Strafzeiten später. Es ist, nee, ist schon irgendwie prägend. Dieses Dad, ja, Dad, 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 Immer wenn das kommt, man denkt einfach dran. Dann wird in den Sitz gepresst. Ja, Matrix 4, was... Ich weiß nicht, über diesen Film kann ich jetzt nicht so viele Worte verlieren, nur irgendwie, dass es mir so vorgekommen ist. Wollen wir erklären, um was es geht, oder sagen setzen wir das jetzt einfach mal voraus? Ich hätte es ne, eigentlich vorausgesetzt, wenn du willst, kannst du kurz ein paar Worte verlieren über die ja, das Handlung? Das ist nämlich
1: das Schlimme, ich könnte jetzt nicht einmal mehr sagen, ich weiß das <lacht>
0: <lacht> Warum sagst war <auch> <lacht> du Ich wollte wissen, ob du das schnell erklärst und nicht wieder.
1: <lacht> weißt du, was ich gar Ich glaube, Keanu Reeves ist. Ich glaube, er hat seine Gedanken verloren und ist jetzt... Ja, Genau, er hat die Erinnerungen hat, verloren. Und ist jetzt ein Computerspielentwickler, der Matrix herausgebracht hat als Computerspieler, glaube ich. Ja, weil irgendwie so drei, diese ja.
0: Erinnerungen sind irgendwie doch festgesetzt in ihm drin und deswegen haben, äh, soll ich sagen, die Matrix, stimmt ja nicht, deswegen hat jetzt die, das Computerwesen, was hinter der Matrix steckt, also hinter der ganzen Welt von den Menschen, hat ihn dann quasi die Erinnerungen eingepläut, dass er ein Videospielerfinder ist. Ja, aber was war dann nochmal mit Neil Patrick Harris? Warum? Das, ich habe das komplett verdrängt. Das ist der Ersatz Agent Smith, das zweite Mastermind, weil der Agent Smith von damals, also von Matrix 1 bis 3, verkackt hat. Und eigentlich dachten sie, er ist tot, beziehungsweise wurde er ausgelöscht. Achso, ich habe mich nicht hab so in Erinnerung gehabt, dass er quasi jetzt so der,
1: der neue Architekt ist, auf die Art, nur jetzt mit... Okay. Aber er war ja
0: böse. War der Architekt auch böse, der Architekt? Der, war oder der Architekt
1: Putin? war nicht wirklich böse, der, er hat, war einfach nur der Konstrukteur, da wollte er halt eine diese perfekte Welt schaffen wollte, damit halt die Akkus, also die Menschen gut funktionieren.
0: Mm. Jetzt müssen wir aufpassen, sonst kriegen wir nicht die E-Mails, dass man den Film nicht verstanden hat. <lacht> Und die habe ich anscheinend wieder nicht verstanden. Völlig zu Recht, diese E-Mails bombardiert uns. Aber ich glaube, wie kann ich es jetzt politisch korrekt ausdrücken, die Walkowski-Schwester? ja. Ich glaube, man kann es auch nicht wirklich mit Logik erklären, was sie sich da ausgedacht hat für den Film. Muss ich leider auch sagen, es, es, es hat vorne und hinten ja, und nicht hundertprozentig Sinn Sie Ist so vorkommen,
1: Gän. als würde sie noch einen Teil machen wollen? Oder hat sie das so, dieses trashige Ende einfach nur gewählt, weil es witzig ist, dass dann die Trinity dann quasi diese Kräfte hat, die er vorher
0: hat? Ja, beide haben dann die Kräfte. Sieben am Ende. Beide fliegen ja herum wie zwei, ah, ja, sie wie zwei Bienen. Stimmt. Sie, hat, sie konntest du nur vom Neo machen. Ah, okay. Mhm.
1: Aber ich glaube, so, es wird. Wie, so überhaupt Ich habe ihn einfach verdrängt schon teilweise. Ja, obwohl er zweieinhalb Stunden dauert oder das so. Ist das ist das nächste. Ja. Da, wa warum? Ich weiß, das Thema, aber man kann doch Dinge auch einmal, man kann sich doch trauen, Sachen in eineinhalb Stunden zu erzählen. Warum reißt das der neuesten ein, dass ein Film immer zwei Stunden und länger dauern muss?
0: Wie bei unserem Hauptthema Prisoners? Der dauert ja auch zweieinhalb Stunden. Bei dem ist lustigerweise schnell vergangen. Bei ja. dem hat es mich nicht gestört. Das ist das, was der Paul letzte
1: Mal gemeint hat, glaube ich auch, dass wenn es zur Atmosphäre beiträgt und eben, dann kann ich auch einmal auf gewisse Kulissen länger draufhalten, wenn es was bringt. Wenn ja. ich sage, okay, es, es bringt die Atmosphäre weiter, es erzählt vielleicht auch was, dann nehme ich das gerne in Kauf. Aber wenn ich merke, es nervt mich schon, wenn ich denke, warum kann ich, traut sich dann kein Regisseur zu sagen, okay, mein Film ist einfach kürzer, weil es einfach fertig erzählt ist in der Zeit. Ja, ganz genau. Nur damit vielleicht das, die Überlänge das im Kino mehr verleihen kann, ich verstehe es nicht. Ist das der Sinn? <lacht> ich,
0: Keine Ahnung. Ich glaube, die halten es für notwendig. Ja,
1: die. anscheinend. Ja. Das verkauft sich dann besser, ich kann es nicht sagen. Oder kann man das dann
0: besser anbieten und sagt: Uh, Wahnsinn, ich habe mir ja. irrsinnig was gedacht dabei. Also wenn man die warkowski schwester jetzt fragen würde, würde sie sicher antworten, ja, das ist notwendig für den Film gewesen, damit diese Nuancen besser rauskommen oder irgendwas, weißt du eh so. Ja, und gerade dann, was hatte sie jetzt da für eine
1: gewaltige Idee für den Film? Dass ich da über zwei Stunden, ja, mir erschließt es sich nicht. Leider nein. Und er war auch, auch vom Unterhaltungsgrad her, muss ich sagen. Er nicht war so. teilweise witzig, die Action hat teilweise eh funktioniert, aber im Vergleich zum ersten, wo das noch, so aufregend, aber was Neues war mhm. da ja überhaupt nicht drin. Sie hat ja nichts Innovatives eingebaut.
0: Voll. Ich finde auch, die Action kam zu wenig. Es war mhm. eher mehr Geschwafel oder dem Keanu Reeves zuschauen, wie er, weiß nicht, ahnungslos herumiert, die Trinity sieht <lacht> und sich denkt: hey, die kenne ich doch von früher. <lacht> die Story war einfach nur weird, das tun wir leider Das war einfach so:
1: okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, Trinity oder ihr eine Hintergrundgeschichte zu geben, die sie nur, die sie nur hat, damit wir Zeit füllen können, damit sie halt nicht sofort zusammenkommen können. Dass dann dieser emotionale Moment am Schluss ist, dass es dann doch funktioniert. Und ich denke, Was? Das? Ich meine... Nein. Das ist für mich für einen guten Film zu wenig
0: eine, das Erbe. Ja, einen Punkt hätte ich noch. Ich, ich entschuldige mich, ich habe dir jetzt reingeredet. <lacht> Wolltest du noch was sagen? Nein, nein, nein. Okay. Nein. Ah, einen Punkt hätte ich noch zum Film, was mir noch hängen geblieben ist. Die KI, also die böse KI, kann sich ja in die Menschen rein transformieren Da machen sie so den Kopf und dann plötzlich sind sie halt... Wieso <lacht> kannst du die Geräusche immer so gut? <lacht> ich kann auch leicht beatboxen, also das zeige ich jetzt nicht. Ja. nicht so. 1000 Klicks. Nein, bitte, das ist ganz wenig, was ich kann. Aber nur, sie können sich halt reintransformieren und dann die Menschen steuern. Ja? Und da machen sie ja diese menschlichen Bomben draus, wo sie aus dem Wolkenkratzer runterhüpfen und das Auto oder Motor treffen wollen, wo Neo und Trinity oben sind. Ach, das war ja auch noch... ja. Da denke ich mir auch, warum haben sie sich nicht einfach in, keine Ahnung, 5, sechs, 7, 20 Autofahrer-Transformiert und Straßensperren gemacht oder so. Warum haben sie diese <lacht> Suizid-Bomben draus gemacht? Das war so, okay, das war kurz eine interessante Idee. Aber das ist halt so, eine interessante Idee muss ja trotzdem Sinn ergeben. Wenn, wenn du so, oha, cool, und dann denkst du drüber nach und denkst, ah, was für ein Scheiß, Alter. Das bringt sich ja auch nichts. Und das ist das, was ich diesem Film vorwerfe. Dass sie einerseits ihren eigenen Film durch den
1: Kakao zieht, das merkt man, mhm aber gleichzeitig weiß nicht vermittelt er einem schon dass er sich auch schon auch glaube ich was gedacht hat also wenn ich sowas mache so einen kompletten dann, so, dann muss es ein reiner Klamaukfilm sein einer nackter Kanone dann kann ich das machen so durch oder so wie es jetzt Marvel gemacht hat mit Thor dass ich das halt so wirklich den ganzen Film überhaupt nicht ernst nimmt und du merkst die, die paar Szenen die halt dann so sage ich mal ein bisschen emotionaler sind <lacht> ich meine bei Thor war es ja dann auch schon so, dass man dachte, hat, soll man jetzt dann bei den, bei den, bei den, bei den emotionalen Sinn auch lachen, wenn man das, was, was, was mit dir davor so übertrieben war? Aber das funktioniert für mich noch eher, als mhm. das, was sie da probiert hat. Weil ich, ich habe am Ende nicht gewusst, hat sie das jetzt ernst gemeint? Ist, das jetzt, ist die Handlung da jetzt wirklich eine, ein Matrix-Teil? Oder wollte sie einfach nur zeigen, okay, ich habe keine Lust gehabt auf diesen Film und jetzt
0: habe ich da einfach quasi eine riesen Persiflage gemacht auf mein eigenes Werk? Keine Ahnung. Ich glaube, es war eher sowas wie. Das klingt jetzt blöd, aber wie das Coming-out irgendwie... Sie hat sich als Person verändert. Ganz simpel und dumm gesagt, von Mann zu Frau. Du kannst mich ruhig korrigieren, wenn ich jetzt falsch liege. Und jetzt hat sie vielleicht auch den Film anders wahrgenommen und wollte deswegen vielleicht was Neues machen. Könnte sein. Okay. Aber du, weiß nicht, ist mir jetzt nur gerade spontan gekommen. Ja. Vielleicht wollte sie schon immer diese Richtung gehen mit dem Film und sie hat sich früher nicht getraut. Also man weiß es nicht, man kann ja nicht in den Kopf schauen. Aber mir hat halt nicht gefallen, leider. Und also ich habe das Gefühl, es wird noch eine Trilogie wieder draus werden, eine neue. Und ja, <lacht> richtig zahn wie nicht. Wahrscheinlich werde ich wieder so dumm sein. Und wenn es den Film wieder geht, zum Ausländern um 1 Euro bei Amazon, werde ich auch sagen: Na komm.
1: Das ist ja das, wir, wir schauen sie ja dann trotzdem an. Das ist ja, ist ja nicht so, dass wir dann sagen: Okay, der erste Film, wir lassen es jetzt sein.
0: Hey, wir können uns darauf ausreden, wir machen jetzt, jetzt das berufliche Sprint. <lacht> um der zweite Standbein aufzubauen. Wir müssen ja die Leute warnen. <lacht> Also können wir das klar so sagen? Also keine
1: Filmempfehlung von uns?
0: Ich würde eine 2 von 5 geben. 2 von 5? Ja. Ja,
1: da, ja gut, kann man machen. 2,5, ja sowas. Es ist für mich kein, kein absoluter Reinfall. Das ist er ja nicht. Aber ich, ich würde mir kein zweites Mal anschauen. Das, na, n -n,
0: na, sicher nicht. Also
1: wenn es irgendwo, so also wie es früher war mit Fernsehen, als es noch gegeben hat, ich, ich würde das sicher nicht drauf, drauf lassen. Also nein, schaue ich mir lieber, ich weiß nicht, irgendwas... Ohne an wie DSDS oder sowas lieber. Was ich mir auch nicht anschaue. Aber <lacht> bevor ich mir matrix mal anschaue. Ich finde DSDS eigentlich
0: schlimmer als Matrix 4 noch
1: immer. Ja gut, aber DSDS lebt vom Fremdschämen. Zumindest die ersten Folgen. Und da sage ich, okay, dass sie sich wenigstens treu. Da werden Leute einfach
0: ausgerichtet, was ich auch nicht besonders nett finde, aber... Das ist ja allgemein so im deutschen Fernsehen, auf, also auf RTL, Pro7 und so weiter. ist ja nicht,
1: das ist ja wirklich nur, äh, wie sagt man da, Aufgeilen an anderen an, an Leute, Elend, ich weiß nicht. Minderheiten. Ja, Min
0: <lacht> <so> Minderheiten. <lacht> du hast zugestimmt. Ich würde sagen, du übernimmst das Mikro, mach du den Flashback, wenn wir da wieder in Teufelsküche
1: gehen. Okay, dann, dann, dann habe ich gesehen, ah, Massive Talent, Ja. den Film, den neuen von Nicolas Cage. Ich muss sagen, der funktioniert. Es ist jetzt kein Meisterwerk oder so, aber der geht zum Beispiel eben mit seiner Geschichte auch, jetzt sage ich einmal, humoristisch um. Es kommt, Der ganze Film lebt also es geht ja darum, dass er, er spielt sich ja quasi selbst in dem Film, also Nick Cage, mhm. der schon Probleme hat, wenn er sich bei seiner Frau erscheinen lassen, und den Zugang zu seiner Tochter nicht mehr findet, weil er eigentlich nur quasi den, 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 den nicht verstandenen Künstler mimt und auch er bekommt auch keine Filmrollen mehr. Und jetzt bekommt er eben das Angebot für eine Million Dollar, ich glaube, es ist nicht Mallorca sogar, dorthin zu reisen zu einem Mafia-Boss eigentlich und bei dem auf einer Geburtstagsparty aufzutreten. Das ist so quasi die... Und dann wird er eben noch am Flughafen von der CIA, CIA abgefangen, weil die eben diesen Mafia-Boss observieren. Ja, und es geht eigentlich nur darum, dass er der Film die ganze Zeit... Anspielungen auf seine früheren Werke mhm. macht und das ist wirklich, er ist nett. Also man kann sich denken, den würde ich als ich empfehlen, wenn man Nicolas Cage mag. Oder beziehungsweise wenn man seine Filme schon gesehen hat und die und die kennt, also es ist Anspielungen eben auf The Rockfield, auf Corn Air und so weiter. Mhm. Also, der funktioniert, sage ich. Ich meine, die Geschichte am Ende, ob sie sich dann auch wieder ein bisschen zu ernst nimmt, das war dann so, in, so, so im, im letzten Drittel. Aber es wird dann auch wieder nett abgerundet und eben der. Der Pedro Pascal heißt er, glaube ich, oder? Mhm. Genau, den, den Schauspieler habe ich auch sehr, sehr gern. Der spielt quasi dann die, 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 die Nebenrolle, also den vermeintlichen Bösewicht, sage ich jetzt einmal.
0: Der spielt ja auch in Narcos mit. Das ist eine sehr geile Serie. <lacht> aber Nicolas Cage, der ist ja ziemlich verschrien als schlechter Schauspieler. Ich finde den nicht mal so übel. Ich weiß nicht, warum die Leute so viel einbäschen. Es ist ein Overacting. Ja, aber
1: Dass viele, wo manche sagen, es passt teilweise nicht zu, zu den Reaktionen der anderen Leute im Film, weil er dann so auszuckt manchmal, in manche, in manche Filme passt finde ich, schön rein. Mhm. In, in, ach, wie heißt der Film? Stadt der Engel? Oder? Weil da, oh. hat das, da hat es nämlich nicht gemacht, das Overacting. Da fand ich auch, dass er eigentlich als Schauspieler auch gut funktionieren kann.
0: Ist Stadt der Engel der Film, wo er der ein Casino spielt und wo er einen spielsüchtigen Säufer spielt, dass ich fast zu denkst, oder irgend sowas? Oder vertue ich mich jetzt? Spielsüchtigen Säufer? Es gibt einen Nicolas Cage-Film, wo er halt diese Rolle spielt. Den habe ich sogar Hause auf Blu-ray, aber noch nie gesehen. Spielt.
1: Das heißt nicht, wie du...
0: Ich hatte mal so eine Drama-Phase, wo ich jedes Drama äh? gekauft habe und ein paar habe ich geschaut, dass er mich dann so raubiert hat, dass ich halt den Rest nicht mehr weitergeschaut habe. Okay, das ist jetzt interessant, Warum hast du Drama gekauft. Einfach so, dass. dass ich war in einer Drama-Phase, da dachte ich mir, uh, jetzt bin ich zu höherem im <lacht> und schaue mir halt sowas an. Ich finde das gerade voll spannend.
1: Pfeif auf den Film, hat
0: uns mehr da <lacht> Nein, Nein, immer <war> das wollte <lacht> ich jetzt. Ich glaube. Es gibt halt so, so Phasen im Leben, da probiert man halt neue Sachen aus und glaubt, man ist halt dafür geschaffen. Naja, das also ist also die Richtung an sich wolltest du jetzt da quasi ja, ja.
1: ausforschen? Oder? Genau. Okay.
0: Ähm, Was hast du da zum Beispiel? Der eine Film mit Matthew McConaughey, wo der den, den AIDS-Kranken spielt. Oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen, wenn ich es einfach so sagen muss, wenn ich nicht vorbereitet bin. Weißt du welchen ich meine?
1: Matthew McConaughey
0: spielt einen AIDS-Kranken? Ja. Okay, machen wir eine kurze Pause, ich google das jetzt. <lacht> So, wir sind aus der Pause zurück. <lacht> Dallas Buyers Club. Sagt dir das ja, irgendwas? Den hab
1: ich nicht gesehen.
0: Ja, der ist auch nicht zu empfehlen. Es sind Dramen sind halt auch wieder so zwei, zweieinhalb Stunden Filme, die halt ab und zu eine gute Message und so weiter vermitteln wollen. Aber oh, sie hinterlassen dich halt zerstört. Ja, entweder machen, tun sie sich halt runterziehen, sie machen dich traurig oder es dauert halt zu lange und du bist gelangweilt. Ist jetzt, also meine simple Meinung. Es gibt sicher auch Dramen, die gefallen mir und so weiter. Aber Dallas Buyers Club zum Beispiel, Matthew McGonaghy, Schnauzer. Uh, Ja. Yeah. Vielleicht war das auch ein Kaufgrund für mich. <lacht> <lacht> Oder eher ja, eh Million Dollar Baby fand ich auch. Naja, ja gut. Ist ein guter Film. Würde ich vielleicht noch immer sagen, ist schon lange her, den habe ich einmal gesehen im Freiluftkino in Wiener Neustadt und einmal in der Ausbildung zum DGKP. Okay,
1: ne, der ist schon sehr traurig dann gegen Ende. Das, das ist, der hinterlässt.
0: Der, der hat mich dann auch ziemlich aber drauf hinterlassen, ich dachte, oh, warum muss das jetzt so enden? Ja, und halt, wenn du einen Film schaust, der dich halt traurig macht, das ist <lacht> ich, auch so. ich schaue mir jetzt lieber Filme an, die, die mich gut drauf ja, hinterlassen. Ja, du musst das auch sagen. Ich auch, auch wenn dann hin und wieder vielleicht,
1: ja, ein bisschen die Handlung zerstört wird, mag ich es auch lieber, wenn das Ganze nett endet. Ja, mhm. das
0: ist... Kennst du den Film Hashiko, wo es über den, den Hund geht, den oh, in Shiba Inu? Hör auf. Ich, das, ist, das, ist, das ist so wenn, Ich glaube, das geht auch so.
1: Geht's, geht's trauriger als der Film? Nein,
0: wenn ich den Film starte, also sagen wir jetzt, dauert 90 Minuten, bin mir jetzt nicht sicher. Ich fange ab Minute 2 an zum Heulen, den ganzen Film über.
1: Das, der ist aber, ich glaube, ich weiß nicht. Also, wenn es eine Skala geben würde von, von 1 bis 100 und trauriger und so eine 300. Und, ja, das ist. Er sprengt einfach alles. Es ist. Mit Zusatzsternchen. Den kann ich mir nicht mehr anschauen. Ich, das geht nicht, das ist genauso. Aber so geht es mir auch bei der Green Mile. Okay. Den kann ich mir jetzt auch nur, glaube ich, bis zur Hälfte anschauen und dann bin ich auch zu traurig. Ich weiß nicht warum. Dass dieser Bär von Mann eine derartige ergreifende Rolle spielen kann. Genial, genial. Er ist einfach auch schon gestorben, der Danken, der gell?
0: Ja, ja. Den Film habe ich ja nur einmal gesehen. Ich habe Angst, dass wir uns jetzt schon langsam wiederholen im Podcast. Aber ich bin mir nicht sicher. <lacht> Wieder ein ja, Den Film habe ich ja einmal gesehen im evangelischen Unterricht in der Hauptschule damals. Das ist schon... Wie okay. ein. Ja. Okay. Ich weiß nicht. Du ich wahrscheinlich wieder überrascht. Ja. Ich glaube, das war in Folge 2 oder 3. Wir haben sicher schon über ihn geredet. Ja? Ich habe da noch keine Timestamps gemacht. Scheiße. Das ist ja echt interessant. Aber nur, den haben wir uns damals angeschaut. Ich war damals ein Stein und habe nicht geheult. Aber... Ja, vielleicht, ich, ich, ich,
1: den finden viele nicht so traurig wie ich. Das muss man so sagen. Das ist nicht so wie hashi wo, wo ein jeder einfach zerfließt. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum, warum mich der gerade so Wenn in Gefängnis spielt. Das war schon vor der Zeit. Also, da war ich da schon so...
0: Ich dachte, vielleicht musst du dich in die Rolle von Tom Hanks hineinversetzen und vielleicht müsste ich ihn jetzt noch einmal schauen. Ich schaff's halt nicht. <lacht> Okay, aber jetzt wieder zu diesem ah, Nicolas Cage-Film zurück, wie ja. sind wir jetzt drauf gekommen? Äh, nur wegen Nicolas Cage-Bashing und so weiter. Ja, genau, weil er wegen seiner seine
1: übertriebene... Ja, ich weiß, ich finde jetzt auch nicht, dass er ein schlechter Schauspieler wäre. Ich, ich weiß nicht, warum er diese Rollen dann teilweise so übertrieben interpretiert. Keine Ahnung.
0: Ist halt seine Handschrift.
1: Ja, angeblich haben sich auch viele Regisseure nicht getraut, ihm da ein bisschen zu bremsen. Mhm. Weil er doch der Herr Coppola ein bekannter Verwandter war. Echt? Ja, der ist der Neffe. Geschleichtig. Ja. Okay, wusste ich nicht. Cool. Genau. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber anscheinend dürften sich da halt viele Regisseure nicht getraut haben, da aus Angst, dass, da vielleicht, dass das vielleicht Konsequenzen hat, wenn man sich mit ihm anlegt, obwohl er an sich, glaube ich, ein relativ auch, auch, auch lustiger Typ sein sollte. Also hm. ja, er hat halt auch wirklich auch ein paar Machwerke. Also.
0: Ja, nicht alle Filme sind gut. Ja. Ich weiß, ich habe irgendwann mal so einen irischen oder äh, englischen Thriller gesehen. Der war echt so low budget mäßig da war auch der... Oh, ja. ich glaube, ich, glaub, ich vertue mich gerade <lacht> da, war, da, da war der William Dafoe drin, nicht der Nikolaus Was für ein Frupa, das lasse ich drin, das werde ich nicht rausschneiden. Ich Dummheit, jetzt. wenn Dummheit gebührt. William oh, Dafoe, Nikolaus Cash, okay. Aber ja, das sind die Besten. Obwohl du gerade bei netten Schauspielern warst und so weiter, der Edward Norton, der soll zum Beispiel ein richtiges Arschloch sein. Ach so. Deswegen gab es doch gerne einen Hulk, den zweiten Teil. Weil halt der Edward Norton immer seine Ideen reinbringen will und wenn der Regisseur zum Beispiel sagt, nein, die Idee finde ich nicht gu gut oder so, dann, dann sagt okay. der Edward Norton einfach, ja, okay, dann lass mal halt den Scheiß. Und wenn das halt <lacht> <lacht> bei der Hälfte vom Dreh passiert, ist es halt schon ein bisschen ungut. Deswegen gab es keinen zweiten Teil vom Hulk. Ah, deswegen haben sie dann natürlich im Mark Ruffalo ersetzt? Ja.
1: Ach so, ich habe mir gedacht, warum, weil das mit Edward Norton hat er eigentlich ganz gut hingekommen. Da gab es in drei verschiedenen Hulk-Filmen, drei verschiedene Schauspieler. Bei dem ersten war es ja noch der.
0: Ben Affleck, oder? Nein. Nein? Der ich bin wirklich mit Superheldenfilmen, kannst du mich jagen. Das ist, also ein paar aus dem Marvel's of the Galaxy, das ist jetzt cool. Aber ja, wir wird ja aus Hulk 1 geheißen? ui, ui. ui. ui.
1: Wir, wir cheaten schon wieder. Ist, wir haben der erste Hulk geheißen? Weißt du das noch?
0: Mm -mm. Ich hätte gesagt Ben Affleck.
1: So, wir cheaten hier, wir schauen nach.
0: Eric Barner spielt Bruce Banner. Ah ja,
1: genau, der Hector aus, Tro aus Troja. Was ich kenne den nicht. Hast du, hast du Troja gesehen?
0: Nein, den fand ich zu langweilig. Ich, ich bin kein Mittelalter-Fan, das wisst ihr doch. Das ist nicht ein Mittelalter. Das ist es, es hat mit Schwertkämpfen zu tun, deswegen ist es für mich Mittelalter. Das ist das alte Griechenland. Ja, ist ja auch. Na gut, dann ist halt vor Mittelalter. Aber ja, dann, weit vor. Äh, okay, nur halt alles, alles historischer, außer prähistorisch, ist nicht so spannend. Ja,
1: es ist ja so, ich meine, historisch, ich meine, es ist ja doch eher ein, ein, so, so, so ein mythologischer Film. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Achilles wirklich gegeben
0: hat. <lacht> ich also, hatte gesagt, dass das mit das dem Halbwissen war. machst du schon gut, du bist ein guter Paar. Also
1: ich traue mich da fast, meine Hand ins Feuer zu legen. Also. Ist, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Eher so, also du meinst so dieses ja, was was Historien anmutende Kino. oder was? So.
0: ja. Bin ich jetzt nicht okay. so der größte Fan. Aber
1: ich gesagt, es ist, es ist eher mythologisch, weil er ist ja ein Spieler quasi. mein Götter und so kommen jetzt in dem Sinn nicht vor. Mhm. Es wird halt angedeutet und es, es, ist, es bleibt alles, sage ich mal, relativ, relativ realistisch, sage ich jetzt mal, mhm. für die Thematik, wenn man das so sagen kann. Sind wir das doch hergekommen? Auch okay. okay, ja, der spielt nochmal den ersten Hulk, dann war dieser von Edward Norton und dann durch Mark Ruffalo. Obwohl ich nicht gefunden habe, dass das Edward Norton in, in, in dem Hulk-Teil das gar nicht schlecht macht hat.
0: Die muss ich auch noch schauen. Ah, den, den, den hm, gibt aber auf Netflix, also wenn, okay könnte ich ihn nachholen. Ja, der war nicht der, Den fand ich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe vor kurzem, also das war jetzt wieder vor ein paar Wochen, habe ich auf YouTube ist ein Video empfohlen worden: der alte Hulk versus den neuen Hulk, dass halt der Edward Norton halt viel brutal und so weiter ist und den Hulk halt mehr raushängen lässt. Mhm. Also ich meine jetzt den CGI-Hulk, dass der halt brachialer inszeniert ist und so weiter und wirklich über Leichen geht. Ja. Ähm, wenn halt Zivilisten ihm im Weg sind, dann tut er die einfach wegschubsen und so weiter. Und der Mark Ruffalo-Hulk, der ist halt viel zahmer und lässt sich viel mehr die Fresse polieren von seinen Superheldenkollegen. Richtige Hulk-Fans dürften, also ich schaue mir gerne Kommentare an, überhaupt wenn ich mich nicht auskenne, und richtige Hulk-Fans sagen, ja, das ist eine Freche, dass die aus dem neuen Hulk gemacht haben und so weiter, sie wollen den alten Hulk ja, zurückhaben und so. Also, Deswegen
1: es eskalieren jetzt, glaube ich, auch alle bei Ski-Hulk, oder? Was? Da ist ja die Serie rausgekommen mit Ski-Hulk. Echt?
0: Ja. Schau, ich bin ein Pferd mit Scheuklappen. <lacht> <lacht> Auf wo? Disney, oder was? Disney Plus muss das sein, ja. Okay. Ich habe mir auch noch nicht angeschaut.
1: Es ist... Da geht es um eine Frau. Genau, Frau hulk, eine Anwältin was? anscheinend. anscheinend soll das so eine <kohen> Entschuldigung, meine Stimme versagt, eine Mischung sein aus äh, so Richter-Anwalts-Serie plus Hulk. Was? <lacht> Wirklich? So, so wo ich äh, so ist es mir vorgekommen. Ich habe jetzt ja bis jetzt nur so einen Trailer gesehen und halt so ein paar Kommentare dazu. Ich ganz habe ich es nicht verstanden, wie das aufgehen soll, aber angeblich funktioniert es auch nicht. dass ich gerne <lacht> <lacht> Es ist weder noch, es ist weder okay. ein ordentlicher hulk film noch, äh, Serie noch eine so, aller, weißt du, diese, diese Richter-Anwaltsgeschichten, so wie Ellie McBeal oder so, war.
0: Richterin Barbara Saale, Strift halt, ja, oder was? Alter, das will ich mir jetzt aber sogar anschauen.
1: <lacht> nee, ich glaube, so darfst du es jetzt nicht vorstellen. Aber das will, ich, das will ich mir schon wieder anschauen.
0: <lacht> Ruhe im Gerichtssaal, Ruhe! <lacht> wird sie so grün. Das war jetzt gut getroffen von mir. <lacht> ich sage die Stimme, das passt jedes Mal. Dann nimmt sie einen haben und zerbricht so, ihn einfach <lacht> und smasht den Angeklagten, bis <lacht> nichts so mehr da ist aus der roten Kürze. Naja. Okay, aber ja. Die Serie, also Skihall klingt jetzt nicht so, als hätte ich da was verpasst.
1: Nein, und, das, und was ich auch gesehen habe von den, den CGI-Bildern, die sie da rausgenommen haben, mhm. ist auch so ein bisschen dilettantisch gemacht schon wieder. Anscheinend dürften sie da eine genommen haben, <lacht> die, die man genommen hat, weiß. es... Oh, wir kommen wieder in den Fahrer, was gar nicht gut ist. Aber ja, ja, komm aufs <lacht> <in> dünner Sie <Eis. lacht> jetzt nein, nicht die Dame, die dürften, ja, nicht die meiste Erfahrung haben in dem Bereich. Mhm. Es wird gemunkelt, böse Zungen behaupten, dass man sie genommen hat, weil sie eine Frau ist.
0: Okay. Ja. Würdest du zustimmen, dann <lacht> <lacht> Nein, nein, niemals. <lacht> okay. Es gibt sicher sehr, sehr viele sehr, sehr gute Animateurinnen, sagt man so? Animationskünstler, Anima. Ein Animateur ist ja das, was bei mir war, ein Hogada, der Stimmt, so die ja, die, Leute aufbäumen will, dass ich irgendwas mache. wie heißt das?
1: Animationstechniker? Äh, Editor? Editor. Gibt sicher begnadete Weltklasse, es hieß es nicht. Mhm, mh. ja. Oder vielleicht kann sie es mittlerweile, eine okay. Serie später.
0: Genau. Gut, zurück zum Nikolaus-Geschrim-Film, <lacht> ich habe schon wieder den Namen vergessen, sag es wieder noch einmal. Massive Talent. Massive Talent, okay. Du sagst empfehlenswert, also ist auf meiner Liste, wenn irgendwann... Gratis ja,
1: zum Schauen ist. Genau, dann, ich meine, ich würde jetzt nicht deswegen ins Kino rennen. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man mit Nicolas Cage was anfangen kann und seine Filme kennt von früher, mhm. ist er
0: lustig. Passt. Steht auf meiner Liste, ist drin. Ausgezeichnet. Gut. Ich komme wieder zu meinem Flashback, aber zum letzten dieses Mal. Wie gesagt, es wird ein Quickie werden. 30 Minuten können <lacht> wirklich ein Quickie werden. Ähm, ich habe Scorn durchgespielt. Es gab es ja jetzt zum Laden im Microsoft Game Pass seit 6. Oktober oder sowas und es dauert auch nur sechs Stunden. Den haben wir schon letztes Mal erklärt, oder? hast du da ein bisschen was drüber gesagt. Ich spiele es mir nämlich an. In der Folge, auf was wir uns freuen, habe ich es erwähnt. Okay. Und es hat mich nicht enttäuscht. Also, <lacht> so ein geiles Spiel, Gott sei Dank nur sechs Stunden lang und ich muss selbst sagen, ich hätte es wahrscheinlich auch in vier, fünf Stunden durchspielen können, aber zweimal war ich etwas zu dumm, die Lösung zu finden. Das geile ist nämlich bei dem Spiel, es haut dich in eine Welt rein, die halt von xenomorph macher gemacht werden hätte sein können. Mhm. War noch ein richtiger Satz. <lacht> das <der> Genial. <lacht> ah, vom, vom High A-Giga ja. halt. Mhm. Und es wirkt alles so irgendwie so, ähm, wie, wie kann man es am besten sagen? Wie, wie kannst du das Xenomorph beschreiben? Es, es wirkt irgendwie so seife mäßig dann gleichzeitig ein bisschen roboterhaft. Albtraum-mäßig, Albtraum mäßig aber auch sexuell irgendwie. Es spielt mit rein, ja, so diese, diese Formen und
1: auch diese, diese, wenn man sich anschaut, seine, ja auch die Elends hat sich, seine, diese, diese, diese Körper, wie, wie, wie würdest du sie am besten beschreiben? Diese Meinst
0: du jetzt das den Chessbuster, der schaut ja aus wie ein Penis zum Beispiel?
1: Ja, <lacht> ja <lacht> eigentlich ja, und auch das, wie es eindringt eigentlich. Ja, dann, genau, es
0: ist, ist hat ja schon irgendwelche sexuellen Anleihen und Kann man oder ich werde das immer französisch, österreichisch aussprechen, Scorn, ich will das nicht immer englisch sagen, das klingt immer so, jetzt hätte ich einen Stock im Arsch. Uh, Scorn. Scorn macht das halt perfekt, es tut, es tut so schön diese Welt einfangen und es, es wirft dich einfach in diese Welt rein, du siehst nur in einer Zwischensequenz so ein komisches, ausgedörrtes Mäxchen, was halt irgendwie so ausschaut, als, als wäre ihm die Haut weggepielt worden, man sieht da so Muskeln mhm. und so weiter, reißt sich von einer, also wacht auf, reißt sich von einer Wand los und du steuerst ihn dann in eine Lichtperspektive. Und es gibt keine einzige Steuerungseinblendung und du musst dich halt in dieser Welt zurechtfinden. Das finde ich halt so cool, es gibt keine Erklärung. Könnte für manche Leute störend wirken und du, du bewegst dich halt herum, du findest so, so ein paar Maschinen, drückst die Aktionstaste, der Knopf wird gedrückt und die Maschine, so was Kranähnliches, bewegt sich zum Beispiel ruckartig, und du schaust es dir als Spieler an, hast überhaupt keine Ahnung und musst erst dann rein drauf schließen. Und mich hat diese Welt so gefangen, nur halt das, was ich vorher kurz angesprochen habe, das Blöde war halt, Ganz am Anfang von dem Spiel und in der Mitte von dem Spiel habe ich ein eine Rätsel nicht verstanden, weil es halt nicht erklärt wurde. Mhm. Also ungeduldige Menschen oder Menschen, die sich auf ein Medium nicht direkt einlassen können, sondern währenddessen Podcast hören, Musik hören, Serie schauen. ein Activision-Spiel brauchen, 5000 Pfeile eingeblendet sind, da genau. musst du hingehen, so viel Meter, das musst du tun. <lacht> ich glaube, die werden nicht über den Anfang ja. hinauskommen. Weil das erste Rätsel ist auch schon ein bisschen heftiger. Da musst du halt über eine einen Kran, es gibt mehrere Kräne in dem Spiel, musst du über den Kran ein Ei von der Wand holen, in einen Aufzug schaffen, der Aufzug fährt dann runter, das Ei öffnet sich und da ist halt irgendwie so eine missgestaltete Humanoide-Figur drin, die halt dann gefangen ist, trotzdem in diesem Ei und du tust es dann mit dem Wagen <lacht> zu einem exorbitant großen Shrimp-Ausschäler bringen. <lacht> Warum? Weil es halt dann die, diese Shrimp-Ausschäler schält es heraus, tötet dieses Ding, das ist so schlimm gemacht, es hat mir wirklich leid getan und ein Arm wird halt abgerissen, du brauchst diesen Arm, weil da ist dann so eine Konstruktion oben, dass du mit diesem Arm, das ist halt sowas oben wie ein, genau, wie ein Ringschlüssel, was halt dann eine Tür für dich öffnet du nimmst halt diesen Arm damit und machst es halt auf, das, oh Gott, das es ist. ist so morbide und krank gemacht. Soll ich spoilern? Weil ja, ich
1: glaube, ich kann es ich nicht. Wir sagen jetzt, jetzt okay. kommen Spoiler.
0: Für alle Leute, für alle zwei Leute, die diesen Podcast hören, die, die Gorn spielen wollen. Wir werden, ja, wir werden ja schon von mehr Leuten gehört. Danke nochmal. Ähm, tut sie zwei Minuten überspringen. Ihr könnt Sie über den Timestamp schauen, was das genau. nächste Thema ist. Jetzt kommt ich ein ganz kurzer Spoiler. Wo ich mit offenem Mund vom Bildschirm war, war kurz am Ende. Da findest du auch so, so ähm, fette Eier, die sind so, sagen wir, welpengroß und haben so eine rote Schicht oben. Mhm. Und ich habe es nicht genau angeschaut, bin einfach hingegangen, habe dieses Ei genommen, das war halt so welpengroß, deswegen ich äh, der Charakter es in der Hand halten können. Hätte ich genau hingeschaut, wenn mir nicht auffallen, da ist sowas drin wie eine baby was sich genau. sogar ein bisschen bewegt und ich anschaut. Aber so also ein Baby, was wirklich urkrindig schaut mit spitzen Zähnen, also so ein Monsterbaby könnte man sagen. Und du gehst halt hin, gibst es in einen Roboter rein, der auch so ein bisschen menschlich ausschaut und halt so Hälfte Roboter und Hälfte menschlich. Du gibst es in einen Bauch von dem rein und der Roboter beginnt zu leben und ist aggro und du musst ihn ausschalten und dann kommt jetzt halt so ein leichter Bosskampf. Und wenn du den ausgeschaltet hast, <lacht> schau mich nicht so anfällig, wenn du den ausgeschaltet ja, hast. <lacht> fällt dieser Fötus tot heraus, du ja. nimmst ihn, gehst zu einer Auspressmaschine, gibst ihn herein, tust ihn auspressen und der Saft von dem ist halt dann so wie eine Batterie. Ist halt dann ja. in so einer komischen kleinen Röhre drin und du brauchst halt drei dieser Batterien, das heißt, du musst das dreimal machen. Und das war so krank. Wie <lacht> kommt das sowas? Ich weiß es nicht. Ich, ich war einfach nur mit offenem Mund vom Bildschirm und habe mir gedacht, what the fuck, spiele ich gerade? Das ist schon ziemlich derbe. Aber es hat mir gefallen. <lacht> das <machen> war mir klar, dass <lacht> dir das gefällt. Also Vollgas-Empfehlung
1: zu diesem Spiel. Bin begeistert. Okay. Ich muss mich von vorausbilden. Ich meinte natürlich Ubisoft und nicht Activision. Aber das Spiel macht mich gerade ein bisschen fertig. Wie meinst, ist, was meinst du mit Ubisoft? Weil ich meine mit den ganzen Pfeilen, die eingeblendet werden. Das ist ja zum Beispiel bei, bei den neuen Assassin's Creed und sowas. Ja, auch. ja. Kannst
0: du aber ausschalten bei den neuen Jetzt wieder, weil, weil,
1: weil es die Leute schon zu übertrieben fanden. Wo du sagst, so, renn dorthin, da 500 Meter, da dorthin das. Ja. Ja. Und das ist genau das Gegenteil, jetzt, mit verstörenden
0: Aspekten, wie ich raushöre. Aber voll. Also, das Spiel war sogar schwer. Also, anfangs habe ich mich ein bisschen naja, verausgabt mit, der, äh, mit den ersten Stationen und der Munition und so weiter. Da musste ich echt ein Checkpoint achtmal probieren, weil ich halt die Kämpfe gegen die Standardgegner nicht geschafft habe. Also, Aha, es, war also auch schon, anspruchsvoll, es war auch schon knackig. Okay, ich
1: habe geglaubt, dass, das, dass die Gegner das so nur so leichtes Beiwerk wären. Nein,
0: nein. Ach so, okay Es gibt drei verschiedene Gegner und. Das ist halt, ähm, so Mittelgroße gehen halt eh in Nahkampf. Dann gibt es noch die Fernkämpfer, die, die schreien so süß. Wenn sie sich sehen, machen sie immer so... Ich <lacht> <lacht> fand die so süß. Wie ich kommen bin, das sind Fernkämpfer und die haben mich ziemlich gefickt. <lacht> dann habe ich sie gehasst. Und dann gab es auch noch, ich habe dir vorhin ein Video gezeigt mit der Schrotfinder. Die, genau, so die ist so geil animiert, die Schrotfinder, die Pistole genauso. gibt es auch einen Granatwerfer. Und die Hüft, also die, die großen Gegner, die bouncen dich einfach nur zu Tode. Sind so, so gemacht wie, wie Stiere, kann man sich vorstellen. Ja. Einfach nur Fleischklumpen auf vier Beinen. Ich kann es nicht besser beschreiben, es tut mir leid. Ich auf vier Aber tolles Aber Design.
1: Okay, der wollte ich sagen, eindrucksvolle Fleischklumpen auf vier Beinen. Ja.
0: Ist mir jetzt spontan gekommen, wenn wir echt mal so, so Top 3 des Jahres machen oder irgend sowas, dann ist es fix dabei. Ach, so gut. Ja, also okay. oder so. Design des Jahres Award, keine Ahnung, wie du mir gerade alles mhm. aus den Fingern sagen, dass ist wirklich jetzt zum spontan also das, gesprochen.
1: Das, 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 das Design, das, weil, weil ja viele gemeint haben, ob das für ein ganzes Spiel reicht, ob das nicht, dann sich dann nicht abnützt irgendwann, weil Deswegen,
0: es dauert ja, Außer man stellt sich blöd an wie ich, es dauert ja kürzer als sechs Stunden. Also und da gibt das Interieur genug her, Es ändert sich auch. Es, es ändert ist sich nicht das immer das Gleiche. Ja. Okay. Und es gibt auch ein paar Sachen, da schaust du, stehst du wirklich davon und denkst, oh, boah, das ist echt gut gemacht. Das finde ich ziemlich cool. Deswegen, Vollgasempfehlung, aber halt nicht für jeden. Eine eindeutige Kaufempfehlung hier. Oder? Ja, oder halt Game Pass, einfach nur holen. Das ist sowas wie ein Abo von Netflix. Gibt es am PC oder auf der Xbox Series X, aber ich glaube, PC haben mehr Leute und da kann man sich das dann reinziehen. Das erste Monat, das klingt jetzt fast zur Bewerbung, aber ist keiner, das erste Mo Monat kostet sogar nur ein oder zwei Euro. Und so kann man es dann noch kündigen wieder? Dann kann man es wieder kündigen. Okay. So bin ich ja in diese Suchtspirale reingekommen. <lacht> <Das ist, lacht> sonst hätte ich es ja nie aus <lacht> ja ausprobiert. Sie hat nicht am Haken. Das ist aber voll. Aber voll. Jetzt auch, ich sage jetzt noch nicht meine Meinung dazu, aber jetzt spiele ich auch gerade Blacktail Requiem. Mhm. Das neueste Blacktail. Das ist auch in Game Pass drinnen. Das Scheißspiel kostet jetzt für die PS 65 Euro, oder ich spiele es einfach mit diesem Scheiß Game Pass, den ich habe. Wie würdest du, hast du jetzt deinen Vergleich zu PS Plus oder wie das neu jetzt heißt? Extra. Game gegen Game Pass,
1: gegen Vergleich mit Game Pass, was was taugt dir mehr? Der Game Pass auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja, das Extra. Okay, das ist auch das Problem. Ich habe schon die meisten Spiele, die halt wirklich, ich will's, okay, ich sag's jetzt offen, die wichtig sind oder die empfehlenswert ja. sind, die habe ich halt schon in meinem Schrank liegen. Wenn du dir jetzt eine PS5 kaufst und du hast jetzt dieses Extra oder Premium-Abo, mhm. gibst du halt vielleicht ein bisschen viel Geld aus. Anfang über das Premium-Abo kostet ja Ach scheiße, ich weiß nicht, kostet halt schon ein bisschen was pro Jahr. Aber wenn du halt die PS5 jetzt gerade kaufst und hast noch kein einziges Spiel gespielt und so weiter, dann zahlt es auch voll aus. Das ist das und außerdem, ich glaube auch, dass das für die kleinen Titel nicht schlecht ist, <lacht> weil wenn du die alle
1: drin hast, spielst du sie wahrscheinlich eher, als wenn du für alle Geld ausgeben müsstest, oder? Mhm. Ja, durch also das die Idee finde ich eigentlich
0: nicht schlecht. Ja? Durch das PS Plus Extra bin ich jetzt auf dieses Guardians of the Galaxy gekommen. Das Okay, hätte es auch im Angebot nur noch 30 Euro gekostet. Hättest du es dann gespielt, glaubst du, wenn Nein, weil ich mir dachte, das ist eh nur eine Lizenzkarte. Eine Lizenz ja. Ja. <lacht> Und
1: dann ist es gut, also eben, da, damals auch durch das alte PS Plus, immer mit diesen drei gratis Spielen jeden Monat. Mhm. Da habe ich auch so viele Spiele gespielt, wo ich dachte, okay, hätte ich wahrscheinlich sonst, wäre ich nicht draufkommen oder hätte, ich, hätte ich, wäre, wäre bei mir nicht auf der Agenda gestanden und so.
0: Ja, aber also, je, seit neuestem finde ich, die drei gratis Spiele sind meistens Krützer. Was waren ich? Irgendwas habe ich verpasst einmal, das war geil, das war glaube ich das, wo ihr geredet habt mit den Zwergen. Genau, das ich Deep verpasst. Rock Galactic. Ja, genau das habe ja. ich
1: verpasst. Da habe ich gedacht, ich, ich will mir in den Arsch
0: weisen. Das soll ja so geil sein. Das haben wir eh schon besprochen. Ne? Ja, cool. Aber du brauchst eh, also du musst mindestens zu dritt sein, finde ich, mhm. damit das Spaß macht. Hättest du auf der Playstation, ich weiß nämlich nicht, ob es Crossplay unterstützt, der Paul lacht mich immer aus, weil ich das nie erwarte von Spielen. Wir sind nicht halt anders aufgewachsen.
1: Ja. Das ist absolut richtig. Ich, ich, ich weiß so. nicht, dass ich es das nie gespielt habe. Ja, ich habe ja. hab nur die, die also, glaube ich, ein Review davon gesehen. Ja.
0: Also es macht irisch viel Spaß, es ist sogar eines der besten Kurb-Spieler aller Zeiten, aber nur wenn das mindestens zu dritt spielt, am besten wäre es eh zu viert. Mhm. Wenn du halt niemanden, also keinen Freund hast, der auch eine Playstation hat oder so, dann zahlt es sich so überhaupt nicht aus. Okay. Ja.
2: Hm.
0: Also hier können wir mit einer Kaufempfehlung voranschreiten. Voll. Ich mhm. finde es immer so geil, wie ich immer diese Fehler mache und sage, Wegen Spoiler, er schaut so in zwei Minuten rein. Es stimmt eh nicht. Das war, vor, das war sicher vor sieben Minuten, wo ich das gesagt habe.
1: Das, das gehört mittlerweile auch schon dazu. Die Idioten können die Zeit nicht umgehen. Hm, jetzt muss ich auch noch eine Flashback raus, oder? Nur wenn du willst. Soll ich mit... Ich weiß nicht, welches von beiden ich nehmen soll jetzt. Aber oh, ich glaube, ich nehme Cobra Kai. Die neueste, die neueste Staffel. Und ich habe, glaube ich... Hab, glaub ich, ist, ich weiß nicht, welcher Cast das war schon geäußert, dass ich ja Angst habe, dass sie jetzt dass sie irgendwann einmal es, es übertreiben, mhm. weil sie es nicht beenden. Und, und ich muss sagen, die Staffel war noch genial. Ich war echt glücklich, dass sie das noch zusammengebracht haben, da wieder neue Elemente hineinzubringen, neue Charaktere, die super funktionieren. Und das auch teilweise, dass sie es auch mit dem Teenie-Drama nicht übertreiben. Das gehört auch ein bisschen dazu.
0: Also weniger Drama als Stranger Things? In der Staffel würde ich sagen, ja, definitiv. Okay, aber Stranger Things ist halt schon sehr Teeny-Drama, aber das haben wir auch schon mal besprochen. In den ersten ja. Folgen der vierten Staffel.
1: Aber es gehört halt auch so ein bisschen, weil es ja die Charaktere auch beschreibt. Und die, die kommen halt da in die Pubertät gerade und dasselbe ist ja auch bei Groberkeit. Es gehört dazu, weil es geht halt dann doch großteils eben um so Heranwachsende und es wäre ja dann lebensfremd, wenn ihr dann nicht irgendwelche auch Konflikte und weiß ich nicht, Beziehungs hätten, ja. ja. Also es stört mich da nicht. Es ist teilweise, teilweise ja, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel davon. Mhm. Aber in der, wie gesagt, die Staffel, ich weiß ja nicht, wie sie es jetzt weiterführen wollen.
0: Weil, Spoiler, ja, es läuft auf eine neue Staffel hinaus.
1: Sie <lacht> haben es wieder nicht beendet zu
0: 100%. Ich kenne mich gar nicht aus mit dem ganzen Universum und so. Gibt es da eine stringente Handlung? Gibt es nur einen Hauptcharakter oder ändert sich das von Staffel zu Staffel? Meinst du es bei Stranger oder
1: bei Nein, es ist, äh, es dreht sich... Hast du Karate Kid gesehen? Die Filme? Nein. Es ist, ist eigentlich der Witz einer Serie, ist ja, du in, in Cobra, äh, in, in damals Karate Kid, war ja der Herr, ging es ja darum, eben diesen, den Daniel LaRusso, mhm. der gemobbt wird und dann mit Hilfe vom, vom, von seinem Meister, von Mr. Miyagi, lernt er Karate und besiegt dann quasi seinen Mobber auch im Karate-Turnier. Mhm. Und Cobra Kai beginnt aus der Sicht des Mobbers. Von damals. Okay, okay. Und zeigt eben quasi jetzt, was aus dem geworden ist und aus seiner, wie der das, aus, äh, das erlebt hat. Und der hat einen komplett anderen Blickwinkel auf das von früher. Der sieht den Delilah Russo eben als den, den, den Aggressor und den Bösen, ja. Der, der seine Freundin ihm ausgespannt hat, ihn einfach am Strand attackiert hat und so weiter. Okay. Und sein Leben ist durch die Niederlage in diesem Turnier am Schluss, somit beginnt, das, das sieht man gleich am Anfang, wie er diesen Kick kassiert. Das Turnier verliert, am Boden liegt und dann äh, macht die Kamera einen Schwenk und sieht ihn und sieht ihm am Boden liegen und sieht das Bier drumherum. und Er ist halt ein ziemlicher Versager geworden und er gibt halt diesem Turnier noch die Schuld. Mhm. Und dann baut sich das halt langsam auf und gründet er eben Cobra Kai, diese, das war eben die, die, die Karate-Schule, mhm. der Mobber, gründet er noch einmal. Und das Geniale ist, er trainiert die ganzen Gemobbten in der Schule, die ganzen Loser und Nerds. Und die werden dann quasi auch zu so Alpha-Arschlöchern da drinnen. Okay. Das ist so witzig. Ich kannst du mit ihm mitfühlen, weil er lustig ist, in den 80ern komplett hellen geblieben ist. Weil er asozial ist und aber irgendwie auch liebenswert. Und du verstehst ihn auch. Und auch die ganzen Nerds, die dann auf einmal Selbstbewusstsein entwickeln durch Karate. Aber dann auch wieder in diese schiene hineinkommen und das ist dann immer so ein Hin und Her. Und das entwickelt sich ja halt von Staffel zu Staffel immer weiter. Und dann gibt es halt natürlich auch immer Wendungen und, und, und dergleichen. Aber das ist so dieses, da weiß eben, das habe ich glaube ich hab im ersten Cast gesagt, als ich das damals gesehen habe, dass sie das Franchise ausgraben, ich dachte, warum? Warum zur Hölle? Das <lacht> aber kann bist, nur Müll sein.
0: Aber jetzt bist du zufrieden. Also du klingst auf jeden Fall sehr zufrieden.
1: Das ist eine der genialsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Krass, okay. Weil so, du rechtest einfach nicht damit, dass, dass jemand aus, aus, aus dieser Thematik eine also so geniale Serie machen kann. Mhm. Weil ich glaube, das wird jetzt einfach ein so ein, so ein, so ein, so ein B-C-Movie-Müll. Und dann ist das wirklich lustig. Und sie, und sie haben auch extrem viele von den, von den Originalschauspielern drin. Es sind sehr viele Referenzen eben auf die ersten drei karate Kids Ob sie jetzt auf den vierten, der gehört und ja, unter Fans offiziell nicht dazu. Vielleicht machen sie es da auch. Noch. Der
0: vierte, das hast du mir ja schon mal erzählt den Cast, das ist der, der, der Hilary Swank. Nein,
1: nein, nein, das ist der neueste. Es gibt eins bis vier, das war noch mit der Hilary Swank. Und dann gibt es den neuen, mhm. das war mit äh, Jackie Chan und Will Smith, Sohn Jane Smith. Okay. Der spielt aber dann in China. Also es ist dann überhaupt... Ja, geht es halt dann eigentlich nur um Kung-Fu, nicht um Karate eigentlich.
0: Ja. <lacht> ja, wetten, wenn sie es kung fu Kid genannt hätten. <lacht> ist,
1: weil, aber der mit Jackie Chan, der Film, funktioniert auch. Aber der, der ist würde ich außerhalb des Kanus nehmen. Ich meine, er greift dasselbe auf. Mhm. Er ist quasi, ja, ein Remaster des ersten Teils eigentlich.
0: Okay. Also für genau. sich stehend.
1: Richtig. Okay. Aber die Serie... Spielt jetzt eher auf 1 bis 3 an. Genau. Also, Empfehlung, schaut es euch an. Wer es noch nicht gesehen hat, gebt es euch. Fünf Staffeln sind draußen.
0: Aber man sollte zuerst die Filme nachholen? Ich würde es machen.
1: Ich die meine, sind ich, aber älter, oder? Aus den die 80ern. Filme, ja, ja, aus den 80 okay. Filme Er war ja der, äh, der wie heißt der, der, der Joe Maggio. Das war ja so eine 80er-Ikone eigentlich. Mhm. Aber sie, sie kommen alle drin vor. Alle diese, aus also die drei Teile hindurch und... Dieser Aha-Effekt und dieses Schmunzeln, wenn dann so einer da ist, den hat man halt nicht. Ich meine, man muss sich teilweise durchquälen, wenn einem diese Filme von früher nicht gefallen. Ich habe es der Anne angetan, sie hat sich ja alle drei anschauen müssen. Ist sie jetzt ein Fan? Ich glaube, es hat sie nicht hundertprozentig abgeholt. Sie ist nicht so nicht so wie ich. Okay.
0: Bist du generell so, so ein prügelfilm fan Wenn es gut gemacht ist, schon. Okay, ich kenne so wenige, mir fehlen, also habe ich nie gesehen, aber Kickboxer oder so mit Jean-Claude Van Damme? Oder allgemein ja. diese ganzen Streifen, die magst du?
1: Ich, die schaue ich schon zwischendurch gerne. Oder auch jetzt diese, diese fernöstlichen, von dieser von malaysischen Truppe, glaube ich, Malai sind das welche, die Peter die, heißen, von Judge Dredd, die sind jetzt gleichzeitig rausgekommen.
0: Von Judge
1: Dredd? Da gab es doch denselben Film, nur in Malaysia billiger gemacht. The Raid? Raid, genau. Mit dem... Mit, ähm. Oh Gott. Sind das Malayan? Mal Mal ist es Oder Indonesien? Was sind das? Ich glaube Indonesien. das? Da das nicht, so halt das, <lacht> das ist, das ist nicht böse Auffassen. Kennst du den Film, ja.
0: Film auf Netflix, The Night Comes ja. Da spielt nämlich... Heißt du nicht Tony Ja oder bin ich jetzt komplett ja, ja. Ich glaube, ja. Da spielt nämlich der Tony Ja mit, der spielt den Bösen. Und der eine Cop in der Raid 1, die ihm das Genick gebrochen wird, da gibt ja. so es eine, so eine Szene, da gibt es so ein 1 gegen 1 duell wo er halt dann drauf geht. Der Kopf spielt den guten, der Night Comes fast. Ja, jetzt, <lacht> jetzt, ist wieder, jetzt ist wieder mein Grinsen und mein strahlendes, mein strahlendes Lächeln <lacht> und meine Augen leuchten wieder. Der Film ist so geil. Okay, weil ich finde, der Raid 2 war ja
1: eigentlich auch geil, obwohl ich Raid 1 trotzdem geiler finde.
0: Den muss ich noch nachholen, den zweiten. Ich trottel, hab den auch hier, aber ach, ich vergesse immer. Die meisten finden Raid 2 geiler. Ich, mir gefällt einfach das Geschlossene, deswegen gefällt mir Raid
1: 1 so gut in diesem mhm. Haus drinnen.
0: Es ist auch eine geile Prämisse, wenn du in Wolkenkratzer so bist mit, ich übertrieben sagt tausend Bösen und du musst dir den Weg durchkämpfen. Weil also ich habe
1: nämlich gehört, dass, dass eben für Judge Dredd eben quasi die Idee gefladert haben. Okay. <lacht> dann in Hollywood. Weil sie, sie kommen ja gleich raus und es ist ja exakt dieselbe Geschichte eigentlich.
0: Ich finde aber beide Filme geil.
1: Ich auch. Weil Raid hat natürlich die geileren Kampfszene, dafür ist, finde ich, bei Dredd
0: das, das herzlichere, geballere. <lacht> ja, na, das eine ist halt ein Prügelfilm, also genau. blöd gesagt natürlich wird er auch geballert und der andere ist halt ein Sci-Fi-Schießfilm. Genau. Äh, Funktionieren
1: aber beide, muss Die ich sagen. Beide
0: sehr, sehr gut. Also
1: eben vor allem, dass man Judge Dredd wieder jetzt schweife ich ab, aber wieder auf diese Essenz zurückgeholt Also nicht die große Weltverschwörung im Hintergrund, sondern er wird in einem Wolkenkratzer geholt, und mhm. muss dort was lösen. Also das... Bodenständiger.
0: Ja. Es muss ja nicht immer dann eine ganze Verschwörung sein, und der Präsident ist so böse und so weiter. Genau.
1: Wo er dann einfach die Welt retten muss. Nein. Das, das mag das ich ja
0: auch sehr. Wenn ein Film halt so ist und einfach nur eine, naja, normale Geschichte erzählt, will ich jetzt nicht sagen. Aber ja. Bodenständig passt ja. halt gut. Genau. Richtig. Also. Aber... Wenn du, sowas, wenn du sowas magst, The Night Comes Force, gibt es auf Netflix, sollte es ja. geben, habe ich vor zwei Jahren geschaut mhm. und da ist mir echt einer abgegangen. Der Titel sagt
1: mir was, ich muss, mal das, ich muss mal das dann nachher...
0: Der war so brutal brachial
1: inszeniert,
0: wer auf Prügelfilme steht, <lacht> dem wird das gefallen. Okay,
1: dann, dann können wir sagen, wir haben die Flashbacks abgearbeitet.
0: Ja, ich könnte wie immer könnte ich noch ganz kurz ein kleines Bierfass aufmachen äh, nach Baki. Ich hatte jetzt auf die vierte Staffel. Ich habe ich hab Baki-Ersatz gefunden. Nein. Kenganashura. Ist das? Das, ist, das ist, ohne Spaß, das ist so ein Ersatz-Baki für mich jetzt geworden. Das ist die gleiche Prämisse eigentlich. Es kommt nur der, wie heißt der, Oma kita kommt nach Japan und glaubt, er ist der stärkste Kämpfer und macht bei Turnieren mit. Das ist die Prämisse. Das, weißt du, dass ich immer noch lachen muss, wo du erzählt hast, dass du
1: dann schon so angefangen hast im Urlaub mit deiner Freundin so zu reden, mit, mit den zwei Semmeln, lass uns kämpfen. Ich muss jetzt nicht jedes Mal dran denken. Und dann so reintrifft in diese Lachen-Monologe oder
0: Dialoge. Da. Ich habe das auch zehnmal angehört beim Schneiden. Ich war auch ziemlich begeistert also, davon. Aber ich wurde von deinem Lachen. So herzerwärmen. so muss,
1: ich kann mir das so richtig vorstellen am Frühstücksbuffet. Und wie sie da... von ihrem Blick muss ja... Das ist ja. genial.
0: Sie hat sich einfach nur umgedreht und ist weggegangen. Jetzt lauf nicht weg von mir, du Feigling. Ich
1: glaube, jeder muss, muss zumindest einmal ein oder zwei Folgen Parki geschaut haben.
0: Das fehlt was. Das Schlimme ist nur, ich finde, die ersten zwei Folgen von Parki sind ja nicht so... Wie der Rest von Baki. Da werden auch noch die ganzen Bösewichte, die aus dem Gefängnis ausbrechen, die werden ja vorgestellt und die bringen ja einen Haufen Leute um. Und also, jetzt geschätzt, ich habe es natürlich nicht nachgezählt, wenn in den ersten zwei Folgen von Baki mehr Leute getötet, also in den zwei Staffeln. Also, in Staffel 2 und Staffel 3 mhm. danach. Da geht es nicht wieder nur um Faustkämpfe, wo ja? Leute fast getötet werden, aber sie werden dann in Ruhe lassen. Ja, sie werden halt ziemlich zugerichtet, sage ich dir. Damit mal. sie sich rächen können. <lacht> Aber allein unter dem Namen Muhammad Alai Jr. und <lacht> Michael Tyson, ich meine, <lacht> das haben wir in der letzten Folge besprochen. Jetzt macht einfach nur Spaß, drüber zu reden. Aber Kangana Ashur, wenn ich jetzt in der vierten Folge oder sowas, ist ein guter Satz. Jetzt sollten wir uns den Ersatz vielleicht anschauen und dann, aber ich glaub, Paul ist nicht so begeistert davon, oder? Nein, ein Hater und zwei, zwei Lover, die machen es ja auch gut. Hätten, so hätten wir uns nennen können, statt Bloody Prison Kicks. ein Hater und zwei Lover. Aber das könnte man missverstehen. Wir wollen jetzt die sexuelle Werbung freischalten. So kündigen wir das an. Wir ist ja alles nur Brainstorming, oder? Start das Hauptthema, bevor ich mich jetzt noch mehr in die Scheiße reite. Ah ja, wir haben ja das quasi das 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 das
1: das 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 habe ich schon das gesagt.
0: Ich komme, ich springe ins Herz nicht zusammen. Wir haben in der Boznerschule gelernt, dass... Pünktchen! Pünktchen! Das war, das war jetzt ein Zitat von Spongebob. Wenn das keiner weiß. Das ist, muss ich mal anschauen. Spongebob? So, ich finde
1: auch, dass es, dass es gehört. Es ist sonst eine Bildungsstücke, weil Spongebob überhaupt
0: nichts damit anfangen kann. Oder? Alter, früher habe ich immer meine Oma besucht. Die, die war meine Nachbarin. Also nicht mehr jetzt, aber sie lebt noch immer. Gott habe ich ihre Seele gnädig. Ich mag sie sehr. <lacht> Warum habe ich das jetzt so gesagt? Ich, ich gesagt, weiß was? es nicht. <lacht> ich hab jetzt auch nicht was. Warum sagt man das so? Ich meine es nicht so ich mag es sehr. Ich bin halt immer zu ihr rübergegangen und habe mir das Spongebob geschaut. Da war ich... Deine Oma hat das mitgeschaut und das ausgehalten. Sie mochte es sogar. Okay, weil das, also? das schaffen... Das
1: Entschuldige. Das schaffen nämlich nicht viele. Weil, dass sie sich
0: quasi schon von der Elterngeneration auf das einlassen. Sie fand das sogar lustig, oder sie ist eine echt gute Schauspielerin und fand es nicht so lustig, aber sie hat so getan, aber es hat sich echt immer drüber gefreut, das war echt so ein, so ein Ritual irgendwann, das fand ich ziemlich süß im Nachhinein, dass ich das wieder gemacht habe. Das ist aber echt nett. Mhm. Bin ich immer zu, zu ihr gegangen, und wir haben Saft getrunken. <lacht> ich schätze mal 10 bis 12, keine Ahnung, ich muss jetzt wirklich, ja, es hat in mir aufgehört, leider. Jetzt hätte ich auch ein bisschen was zum fahren mit dem Auto, <lacht>, damit wir das nachholen können. Es war mir immer sehr süß. So, und was ich jetzt eigentlich hinaus
1: wollte, <lacht> kann man es eigentlich als Denis Villeneuve's Erstwerk bezeichnen, erstes Großes?
0: Den Film, den wir jetzt gerade haben, oder meine ja, Oma? <lacht> 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 den Film! <lacht> so, wenn sich das ausgegangen wäre, wäre dann auch wieder ein ziemlicher
1: weißt, weißt, weißt du, dass du
0: sogar mit meiner Oma was gemeinsam hast? Das wäre... Den Beruf, die war auch Wärterin im Gefängnis. Nein, echt? Mhm. Wo war die? Ja, Im Frauengefängnis. Nahe. Mhm. interessant. Aber sie hat keine Dienstwaffe gehabt. Sie hat gesagt, das haben sie jetzt später irgendwann eingeführt. Ich habe sie jetzt letztens ein bisschen ausgefahren. Und sie war gegen Waffen und hat gesagt, nein, sie macht ja nicht mit dem Schusstraining und so weiter. Und sie ist eh bald in der Pension.
1: Okay. Ja, was, was früher ja auch gab, war zum Beispiel so in Simmering. gab es noch diese alten Erzieher. In Simmering? Okay. Ja, da gibt es ja die Justiz in Simmering. Da gab es auch den Zöglingstrakt. <lacht> Ganz arg, ja? Das kannst du nicht erzählen, während ich trinke, oder? <lacht> der hat wirklich so geheißen. <lacht> Aber wie gesagt, äh, ich glaube, es ist das... Erste große Werk: Prisoners. Prisoners heißt der Film, nicht der Prisoners. Prisoners, Prisoners. 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 Ich habe mich ja
0: vorher versprochen, beim ersten, bei der ersten Aufnahme, beim ersten Cut. <lacht> wir machen das doch alles ja auf einmal, aus einem Guss funktioniert ja. das. Oder fast live. Wozu so brauchen wir überhaupt einen Cutter? Wo es denken sich die zweites schauen
1: oder hören denken sie dann die Idioten nehmen das öfter auf. Und es kommt trotzdem sowas
0: raus. Ja. Es <lacht> ist nicht so einfach. Aber heute sind wir sehr ausschweifig. <lacht> ja. Wie ein Katzenschwanz. Bin jetzt überall nach links und rechts. <lacht> Weil ich bringe die Impression nie wieder raus. Ich meine nicht den Penis. <lacht> also, wir haben Prisoners geschaut. Ja. Das genau. Erstlingswerk
1: vermutlich von... Ja, ich glaube, das ist ein Durchbruch quasi, oder? Von Herrn Dennis Villeneuve, den man jetzt aus Dune kennt. Jetzt wird dem Paul wieder einer abgehen.
0: Ich muss zugeben, dass ich mich mit Regisseuren und so weiter überhaupt nicht befasse oder mich auskenne. Das ist jetzt eher ihr, die ist irgendwie interessiert. Ich schaue mir nur einen Film also, an, und selten bleibt da der Regisseur hängen, außer jetzt natürlich Tarantino. Mhm. Irgendwie gehört das dazu, dass man weiß, welche Filme der gemacht hat, aber sonst.
1: Ja, gut, Tarantino viel mehr erkennt man, wenn, wenn, wenn sie losgehen. Die hat jetzt immer diese Charakteristika mit diesem ja, Mit diesen okay. wirklich, wirklich, sag ich mal, einprägsamen Charakteren und so. Ja. Naja, aber wie gesagt, den haben wir geschaut. Wollen wir Wollen mal kurz erklären, um was geht.
0: Mach du mal die Inhaltsangabe, damit wir <lacht> früher... Genau, ist ein klassisches,
1: Kann man sagen, Geiselnehmer-Drama. Mhm. Ist ein Drama oder
0: eher ein Thriller. Geht das schon da hinein? Ich hätte ihn als Thriller bezeichnet, aber Drama trifft es eigentlich auch gut. Gibt es Drama-Thriller? Ja, wir, wir, wir
1: kreieren diesen Begriff jetzt ja. einfach. Ja, man kann sagen, es gibt zwei Familien, die haben zwei Töchter, zwei kleinere, die werden entführt.
0: Zu Thanksgiving.
1: Genau. Und der eine quasi der Hauptdarsteller. Ist es da, kann man sagen, dass Hugh Jackman der Hauptdarsteller ist? Oder ist es der Jack Hall Beide Die sind beide Hauptdarsteller. Ja, genau. Und am selben, selben Abend wird halt dieser, ein Wohnmobil in der Gegend gesehen und Jack Hall ist Polizist und nimmt den Fahrer des Wohnmobils fest und sie haben aber zu wenig Beweise und müssen wieder freilassen. Und Hugh Jackman, eben der Vater von einem der beiden Kinder, will nicht wahrhaben, dass sie den wieder freilassen und entführt dann den vermeintlichen Führer seiner Kinder. Genau, und dann währenddessen und Jackie in derselben Zeit versucht eben, dem, dieses Verbrechen aufzuklären, parallel. Mhm. Und diese zwei Handlungsstränge spielen sich eigentlich nebeneinander und teilweise treffen sie sich auch immer mhm. wieder. Da, ja, und das ist,
0: glaube ich, so grob der Faden. Hast also. du gut zusammengefasst. Hätte Hätt ich nicht so gut machen können, <lacht> <lacht> aber das wissen alle.
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich, ich, leider... Habe ich, als ich ah. diesen Film gegoogelt habe, Aha. weil ich wissen wollte, eben wo es den spielt, ob es den eh ganz normal auf Netflix gibt, habe ich die Filmbewertungen gesehen und habe gedacht, der hat ja wahnsinnig gute Bewertungen gehabt. Und hätte ich, glaube ich, das nicht gemacht, hätte mir der Film besser gefallen, weil dann habe bin ich, ich bin mit der zu hohen Erwartungshaltung reingegangen.
0: Und Hast da, du ihn zum ersten Mal jetzt geschaut? Oder? Ja. Oh, okay, weil ich nämlich zum zweiten Mal, aber das erste Mal ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr ans Ende erinnern konnte. Der, so, ab jetzt gehen dann wieder Spoiler. Also jeder, der
1: keine Spoiler in diesem Film haben will, muss es glaube ich jetzt aufhören, weil
0: sie werden uns rausrutschen, schätze ich, oder? Ich kann noch schnell meine Empfehlung raushauen. Ich würde eine 8. Echt? 8 von 10 geben oder halt 4 von 5, wie man es halt nehmen will. Na,
1: für mich kriegt er nur eine 7.
0: Okay, aber man kann ihn schauen. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und auf Netflix habe ich ihn geschaut. Muss ich auch dazu sagen. Für die Hörer, die ihn jetzt Genau, genau. Man muss ihn nicht kaufen auf Amazon. Weil ich sagen muss. Atmosphäre,
1: wie das eingefallen ist, super. Nur mir hat dann halt dieser Twist am Ende, mir war der zu so wenig. Weil ich war schon da ich habe ich schon gedacht, dass mit dem, weil, weil er sie zwischendurch immer diese, der der eine, der sich dann umbringt, der zwischendurch dann auch als Täter in Frage kommt, ja, genau. der aber nur ein Trittbrettfahrer ist, mhm. mit dieser Symbolik, mit dem Labyrinth, dass das dann überhaupt nicht mehr vorkommt. Das, das fand ich so schade. Der Twist, dass eigentlich dann die vermeintliche Tante von dem Entführer, der eigentliche Bösewicht, fand ich super. Mhm. Also Auf das wäre ich nämlich wirklich nicht gekommen. Ich meine, ich bin ja auch ein dankbares Publikum für solche, für solche Twists. Aber dass dann eben diese Symbolik, diese Thematik, dass da wirklich nur darum gegangen ist, dass eben ihr Mann halt auch diese Kette getragen hat.
0: Das ist ja die Leiche beim Passwort. Genau.
1: Aber... Ansonsten, warum, warum zeichnet, dass der dann halt quasi dieses, dieses Labyrinth nur gut zeichnet, weil es in seinem Buch drin war? Das fand ich schade. Ich hätte gehofft, dass da auch ein bisschen was noch drinnen
0: steckt im Hintergrund. Ach so, meinst du, okay. Ich habe es einfach nur aufgefasst als, ah, die wollen dann Mysterium machen, nur damit wir, also die Zuschauer, ähm, auf die, in die falsche Ecke Also
1: Ach Achso, du hast es so gesehen, dass sie quasi, dass man, dass wir die Zuschauer dorthin äh, oder dort eben auf die falsche Fährte locken wollen. Genau. Dass man glaubt, oh Gott, da geht es um Cool oder sonst irgendwas und nicht Ja, Möglichkeit. Genau. Ja, okay, wenn man es so sieht. Also, ich habe es so aufgefasst, um ja. schauen. Klingt logisch ja. eigentlich. Weil eben dann, damit dann rechnet man ja überhaupt nicht damit, dass die dann die ganze
0: Zeit da die Fäden in der Hand hat. Aber du hast recht, den Twist, der hat mich jetzt auch nicht mehr vom Hocker gerissen. Vielleicht wusste ich es doch noch unterbewusst beim ersten Mal schauen. Mhm. Weil ich hatte den Film nicht als, als irre spannend in Erinnerung, also so wie die schon volle Punktezahl Kandidat. Die würde ich jetzt nicht mehr geben. Ja, wie der Spannungsbogen, ja,
1: so richtig, dass ich sage, okay, ich musste die ganze Zeit ja nicht, hat mich so richtig weggerissen, ich sage, okay, was jetzt doch die oder der das so gefesselt hat, es mich nicht, muss ich sagen. Das war jetzt natürlich Deutsch, aber ich hoffe, es kam rüber, was ich meinte. Ich glaube schon, also, wenn ich so verstanden habe, Emotion, dann habe ich verstanden. Die Emotion wurde hoffentlich transferiert. Ja, ich meine,
0: was ist dir speziell in Erinnerung geblieben? Um, wenn man sich in die Rolle von Hugh Jackman vom Vater hineinversetzt, mhm frage ich jetzt mal ganz brutal in den Raum, würdest du so handeln wie er? <lacht> Was mich so gewundert hat, dass er,
1: ich meine, einerseits, wenn ich wirklich überzeugt bin, mhm. vielleicht, nur, ich konnte ihn aber nicht zu 100% nachvollziehen, weil ich mir habe, dass er nicht einmal in Erwägung zieht, dass der vielleicht tatsächlich nicht war. Oder nur ein, ich weiß nicht, oder ist er davon ausgegangen, dass er zumindest Teil des Ganzen sein muss. Mhm. Aber dass er es so komplett ausschließt, das, das,
0: das weiß er nicht. Ja, wegen dem, was er geflüstert hat bei der, nach dem Polizeipräsidium, bei der Szene. Ja, aber es ist er schon davor schon so durchdreht. Dann nach dem Polizeipräsidium, okay. Aber da war er sich dann sicher,
1: dass er was weiß. Okay, stimmt. Ja, ja, gut, ab, ab dem Moment dann dreht er komplett durch, stimmt.
0: Das Coole war aber halt, ich als Zuseher, ich war mir nicht sicher, ich habe mir auch gedacht, vielleicht hat er sich das nur eingebildet. Eben, weil das man das weiß ja nicht,
1: wo er ihn fragt, bist du dir sicher, dass, oder willst du nur das hören, was du hören willst? Mhm. Ja?
0: Da dachte ich auch, vielleicht geht das wieder
1: in die Schiene. Das wäre aber auch spannend gewesen. Aber, und ich fand halt den, den vermeintlichen
0: Führer ein bisschen
1: mhm. zu, 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 zu flach gespielt.
0: Zu, zu einfach, einfach nur, ich, dass es halt so ein simpler ja, Mensch ist. Ja, ich weiß nicht, ob man da mehr hätte rausholen können. Ja, aber ja, ich glaube, das sollte... Aus dem Charakter. Ja. Ich glaube, da wieder das, das soll auch so sein, dass man halt... Wieder das so also keine Ahnung ich, da traue halt dem Regisseur das zu dass halt der der in vermeintlich böse wirklich so einfach gespielt sein muss man sieht ja auch ähm, wo er mit dem Hund spazieren geht
1: dass er so hochreißt dass er einen ja.
0: so hochreißt und quält also auch so das ist ein Hinweis für einen zu ah der ist labil der hat schon Dreck am Steck oder ja, kann ihn, mich einfach nur die Stimme gestört mhm.
1: vielleicht hätte ich mir das Original anschauen müssen weil die Stimme hat nicht so die, ich weiß nicht die, die hat nicht gepasst die Synchronstimme ich weiß nicht das hat mich so gelungen eben, als wäre schwer schlecht synchronisiert
0: worden. Okay, ne? <lacht> das hat mich jetzt nicht so... Das hat gefallen. mich schon ein bisschen rausgerissen irgendwie. Okay, krass, krass. Ähm, die Rolle von Jack Hall fand ich
1: urgut gespielt von ihm. Ja, auch das Augenzwinkert von ihm die ganze Zeit. Mhm, dieses, dieses
0: Pressen. <lacht> ja? Das ist kein Zwinkern, das ist ein Pressen. Das fand ich urcooler, dass er halt auch so ein bisschen ein choleriger ist.
1: Ja. <lacht> und ja gut, das war Pech, dass ihm der eine da die Waffe entreißt und sich damit selber das
0: Hirn wegballert. Mhm. Aber ich glaube, das war nicht die Waffe von Chick Gildenholt, sondern vom anderen Polizisten. Bild ich meine, dass ich noch immer die Waffe beim Gürtel gesehen habe. Aber egal, das wurde jetzt nicht zur Sache.
1: Das, ist, das hat mich nicht gewundert, weil am, am Ende ziehen ja dann drei Polizisten. Ich dachte, auf wessen Waffe hat er da jetzt in der Hand? Mhm.
0: Ja, von irgendeiner, wieder die Waffe genommen hat. Was ich nicht ganz verstanden habe, er mit seinem Chef redet er wie ein Stück Scheiße. aber <lacht> ja, glaub ich glaube, das tut schon die Beziehung
1: sein, weil ja, der, der Chef, glaube ich, in einem Dialog, da sagte die die Mutter von dem Kind, dass der Chef gemeint hat, der hat jeden Fall bis jetzt gelöst. Mhm. Also ich glaube, das dürfte so die Beziehung sein, dass er ihn
0: braucht. So also meinst du, ja. Und wo halt, also wo halt die Scheiße baut, im Verhörraum. Das sagt er ja auch dann der Chef zum Jake gillenhall wenigstens werden sie jetzt nicht mehr abgeworben von mir. Genau.
1: Also das dürfte halt so die Beziehung zwischen den beiden sein. Er lässt ihm dafür viel durchgehen, dafür ist der andere halt ein genialer Ermittler. Ne?
0: Mhm. Das Einzige, was ich jetzt noch zu dem Film sagen könnte, ist, es hat mich ein bisschen geschockt, wie es dann gezeigt wurde, wie wird jetzt der vermeintliche Täter heißen? Ich will nicht nur das Gleiche sagen, aber halt der, der Simplon. Was haben denn der für ein Film, Ich weiß es nicht, aber wie der halt zugerichtet wurde, wie man ihn kurz sieht. Uh, wo er noch verbrüht, Das sieht ja, na, da, da sieht man nur so schämen, das sieht man immer so. so also wo am Anfang, ganz ganz wo, noch, wo er noch ans, ans Waschbecken festgekettet ist. Genau, das schaut ja aus wie, wie, ein also wie ein Wasserballon, oder? Das ist ja überall nur noch angeschwollen. <lacht> schaut aus Ja, <lacht> ziemlich hart zugerichtet. Das fand ich auch gut gemacht. Also ein bisschen Mitleid habe ich schon mit ihm gehabt. Ja, weil man es eben nicht weiß. Genau. Weil was ist, wenn der wirklich nichts
1: damit zu tun hat? Und dann wieder da ein bisschen weich und kann aber nichts dazu sagen, weil er einfach nichts weiß. Ne? Mhm. Oder nichts, was die Sache weiterbringen würde. Ja.
0: Und das Ende war so pseudooffen.
1: Glaubst du, hat er die, die Pfeife dann gehört oder nicht?
0: Ich glaube schon. Er hat sich dreimal umgedreht und dann umgebracht. Also. Aber haben sie das so, so gemacht... Ja, dass halt offen ist, ob er gefunden okay. wird oder nicht, aber ich glaube schon. Es hat ein bisschen so gewirkt, oder? Das ist so doch ein, da Anführungszeichen, versöhnliches
1: Ende. Mhm. Aber, aber ich fand es falsch fand interessant, dass er also, dass sie da so gezeigt haben, dass Hugh Jackman sich da immer weiter hineinsteigert und statt der Familie zu helfen, fängt er dann äh, ja, wirklich dann das auf, an. Weil sich da derartig in Rage und in seinen, weiß ich nicht, in seinen Wander seinen
0: versetzt. Fand ich nicht schlecht gespielt eigentlich. Voll. Aber, <lacht> ich finde, wir haben schon das meiste erzählt über den Film, ich weiß nicht, es gibt halt nicht so viel Redestoff ja, für die noch was Ja, sagen.
1: weil es ist eigentlich, genau, es geht ja nur darum, es geht ja nicht viel weiter, außer dass er dann dieser, dieser vermeintliche zweite Entführer dann eingebaut wird und, äh, so eine, und dann sieht man eine kleine Hintergrundgeschichte von dem eben. Der war, glaube ich,
0: auch einer von den... Von den Opfern, was entführt wurde und dann fliehen konnte.
1: Genau. Aber warum der dann so abgedreht ist, das war mir dann auch nicht ganz klar mit den Schlangen...
0: Das war einfach nur damit er weird und gefährlich dargestellt wird.
1: Okay, weil ich meine, sie sagt ja, dass ihr Mann Schlangen gehabt hat und dass den das sonst so geprägt hat. Der war ja nicht lang dort, glaube ich, oder haben sie gesagt?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
1: Eben, das waren so diese Kleinigkeiten, wo ich, ich dachte, das war, das war nicht bin bin ich unausgegoren. Sonst hätte es wahrscheinlich bei mir weiter oben gestanden.
0: Gut, das ist der Film auch eine 7 von 10 von mir. <lacht>
1: <lacht> Die Atmosphäre fand ich super. Und auch, auch, und die Charaktere waren nachvollziehbar, kann man nichts sagen. Aber es hat so Kleinigkeiten mit Dina noch ein bisschen.
0: Ich weiß nicht. Bist du so genauso streng wie ich mit dem Film, Gott sei Dank ist Paul nicht da? <lacht> <lacht> Sonst wäre er bei mir wieder eine 8 geworden. Dann würde er uns erzählen. Das ist eine klare 10, ist eine klare Die Message, dass wir das nicht verstanden ja, ja, wir haben. Wir, wir kommen mit der Bildsprache nicht zu anfangen. <lacht> ja. Und dass man keinen einzigen Freitag anschauen kann. Nein, ich so, das war jetzt natürlich kein Bashing gegenüber Paul. Paul, wir lieben dich. Ich
1: liebe dich, Paul. Das. Du bist halt der Cineast von uns. Oh. Warte mal, ich höre den wie sie hierher. Ich hasse euch. Wir sind halt nur Bauern, die zufällig einmal in irgendwelche Gerätschaft hineinschauen.
0: Ja, in den Röhrenfernsehen. Ein paar Mal muss man an den Rand klopfen, damit es geht. Aber, oder die Antenne ausrichten.
1: Die gute alte Zeit. Ja. <lacht> das ist, ja, vielleicht hab, wie gesagt, vielleicht habe ich wirklich wieder was übersehen in der bildgewaltigen Sprache von Dennis Villeneuve.
0: Ich glaube, bei diesem Film gibt es nicht so viel zum Übersehen.
1: Und schaut den Film und weiß eigentlich Bescheid. Kann man, kann man eigentlich so zusammenfassen, oder? Aber es wäre traurig, wir, wir können doch jetzt nicht bei... Nicht am zwei. Was? Wissen sind glaube über eine Stunde drüber. <lacht> <lacht> das ist ja Wahnsinn, oder? Da fällt uns doch irgendwas ein, was man sagen kann. Das ist Nein. Frage. Bist du gerade selbst voneinander überrascht, oder? Ne? <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wird es am schönsten ist, soll man aufhören,
0: oder? Gut, ich glaube, das wäre es gewesen mit der heutigen Folge. Mhm. Ein schöner Quickie. Ja, oder? <lacht> <lacht> Kann man so stehen, lassen ne? Finde ich auch. Felix, danke, dass du da warst. Ich bedanke mich auf alle Fälle. Es war wie immer eine Riesenfreude. Ja, es war uns ein Volksfest. Dankeschön, dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, grüße euch. Danke fürs wiederholte Reinhören. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten. Fragen, Wünsche und Anregungen wie immer an bbcfanpost@outlook.com. Uns gibt's überall, wo es die guten Podcasts gibt. Unsere Hostseite ist Podbean, sonst gibt es uns auf Amazon Music, Spotify, iTunes und sogar auf Twitch. Danke an alle anderen Unterstützer bei diesem Projekt. Vielen Dank. Dankeschön.